0: Denne uka kom regjeringen og SV til enighet i statsbudsjettforhandlingene. Betyr det at dommen har falt for ny vektavgift på innføring av moms på elbiler og økte bompengekostnader? Du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berve, og i studio denne gangen så har vi fått en Ingun Handegar som er pressesjef i NAF. Velkommen. Takk skal du ha. Og for å ta oss gjennom de politiske prosessene så er det denne gangen Geir Arne Servan som er leder for kommunikasjon og politikk i NAF. Velkommen. Tusen takk. Det er jo litt av en pakke som ble foreslått på bilavgifter i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober. Det var da moms på nye elbiler over 500 000 kroner, vektavgift på alle biler over 500 kg full om registreringsavgift for brukte elbiler og økt bompengegrense for elbiler. I tillegg til veldig mye annet som var bilerelatert, eh forandringene er nå ferdig ingunn og der da slik å forstå at alt
1: som ble lagt frem i budsjettforslaget, det ble stående. Det blev såna, det är helt rätt. Och vi brukar ju ofta uttrycka juletre av bilavfykter och det passer ju gott in den årstiden vi är inne i nu och det ser vi nu, det har kommet oss på elbil. Det kommer då ett ras av nya avfykter på elbil som vi är väldigt spända på att se hur de vil virka i på elbilssalget och på hur folk förhåller sig till att bruka elbil.
0: Men när detta
1: statsbeskedförslag blev lagt
0: fram i oktober var alle de avfykterna som det lagt fram med en överraskelse.
1: Nei, ikke alle avgiftene var en overraskelse. Vi visste at det kom til å komme moms på elbil. Det var jo varslet i revidert budsjett som ble lagt fram i mai. Så er den grensen satt på 500 000, og det er litt lavere enn det vi skulle ønske at den var. Men det visste vi om. Den viften som kom, og den gjelder jo alle biler, den gjelder ikke bare elbiler, men den vil jo slå ekstra hardt ut på da, tunge elbiler. Den visste vi ikke om at kom til å komme i den formen den kom. Selv vi kanske hade en liten følelse av at nå var det noe som rørtes seg på elbilavgiftene også, fordi inntektene fra bilavgiftene de har gått veldig, väldigt ned, og da begynte det kanskje å brenne litt over. Politikerne tenkte at de må få en avgifter også fra elbiller. Mm. Og så var det den bompengegrensen på eh, nå økes den da til 70 som da blir maksbetalingen for elbiller i bompengeringene. Eh, den visste vi at sto, den, den var truet fra mange kanter, nettopp fordi man også ser at man trenger mer penger in fra elbilistene till bompengarna. Så, så vi visste oss att den den kommer någon till att ta till slut och att den, den rökta i detta budgetet det var kanske lite ja lite mm.
0: överväntat. du har jo selv uh, suttit på Stortinget i olika roller upp genom 14 år. Uh, den förhandlingsprocessen som uh, regeringen och SV nå har lagt bak sig var hvordan er den, hvordan foregår den processen som kan gi oss en liten forståelse av hvorfor vi har havnet der vi har havnet i dag?
2: Ja, det er et godt spørsmål, Annette, for det er jo ganske intense forhandlinger som har vært, og det, noe av det har jo vi sett i media også. Eh, og det er klart det har vært saker å ta tak i som har vært vanskelige for eh, flere partier å ta, og som Ingeun var innom blant annet vektavgiften, var jo en usynlig pil som plutselig bare slo ned, eh, veldig overraskende egentlig. Men i den type forhandlinger så er jo alt på bordet. Hele budsjettet er jo oppe til vurdering. Eh, og regjeringen var jo helt avhengig av å få eh, flertall eh, i Stortinget for dette, og har jo en, eh, hadde jo da en intensjon selvfølgelig med å få en flertall med SV. Eh, og eh, den type forhandlinger den foregår jo eh, på den måten at eh, man først eh, har et forhandlingsgrunnlag fra det partiet på Stortinget som man da velger å forhandle med, altså SV. Uh, og så så vi jo da i SVs alternative budsjett som ble lagt frem, som er deres forhandlingsgrunnlag opp mot regjeringen, at det var flere interessante ting uh, sett med NAF-øyene, blant annet vektavgiften som de hadde prioritert uh, etter at blant annet NAF hadde hatt et løp, uh, ikke et løp, men en, en, uh, en ryddig kommunikasjon vil jeg si opp mot Stortinget men dessverre så, så gikk ikke den igjennom og ble ikke fjernet og den ble stående og det er det er trist for alle som nå er opptatt av at vi skal få skift over tellbil, men det må vi bare forholde oss til ja
0: det, det budsjettstartbudsjettet som nå er lagt frem det er jo, bilavgifter jo, og samfartskill er jo bare en liten del av det bærer det forslaget som nå er lagt frem etter at forhandlingene er avsluttet, bærer det preget av at det har vært mange andre store, viktige diskusjoner som gjør at bil blir en veldig liten brikke?
2: Ja, det tror jeg jeg kan se si ubetinget ja på. For det er klart, på bordet, som sagt. Og det er store saker som man diskuterer, hvor samferdselsektoren er en viktig del av det. Men vi har altså skatt, vi har lakseskatt, vi har sosiale ytelser, vi har omfordeling på ulikt nivå vi har sosiale vi har trygder, vi har distriktspolitikk vi har ulike former for lover og avgifter som er kompliserte og store ting og med tanke på hvor mange departementer vi har så viser jo det hvor mange sektorer vi har i Norge som også skal skal kjempe om både rammebetingelser og kronerøret så jeg vil også si at det at samferdsel har kommet såpass godt ut i det store bildet. For det at i det store bildet så har det ikke vært noe stort skrell på samferdselsbudsjettet. Eh, noe justeringer på veimidlene, men ikke noe stort skrell. Eh, noe litt sånn områkeringer og så videre. Men vi kunne ha fryktet, og NAF fryktet jo, at samferdselsbudsjettet skulle bli langt dårligere enn det det har vist seg bli. Nettopp fordi det er et veldig stramt budsjett, og man har vært nødt prioritere, som du var inne på, mellom de ulike formålene. Så i det store bildet så kan vi også være veldig glad for at det presset som NAF og andre nå har gjort opp mot regjeringen og Stortinget har gitt resultater i form av at eh, samferdselsbudsjettet fortsatt er på et høyt nivå. Men det er klart vi har vært tydelige på en del av disse eh, avgiftssakene særlig, eh, og der har vi ikke fått eh, gjennomslag. Men det skyldes selvfølgelig, som du har inne på, at det er veldig mange sektorer i, i samfunnet som nå kjemper om eh, oppmerksomheten. Mm.
0: Er det også slik å forstå, Ingun, at eh, vi har jo lenge vært varslet at eh, elbilens avgiftsfrie tid kom til å være forbi? Som sagt, eh, innføringen av moms på elbil kom ikke som en overraskelse at det står, eh, står fast, kanskje heller startpunktet for innføringen av moms er en oversikt er en er overraskelse, men er det da slik at nå er de helt vanlige bilavriftene på vei tilbake til elbil?
1: det kan se sånt ut eh sånn som ting jag lagt upp nu så vill ju elbilen få akkurat samma avgifter som andre bilar. Det att införa en vägde avgift på köp av elbil, det, det så såg vi ju inte komma akkurat här och nå, men vi har ju också sett att det kom till och ske. Och det med momsgrensen har ju varit vart slut länge som du på. Så skulle vi gärna sett att den var lite högre som nämnt Men det er jo også fordi noen av disse postene er ganske store, er det? det er omtrent 2,9 milliarder som skal in i denne nye vektavgiften, det er klart det er en vanskelig inntekt i et stramt budsjett å forhandle om, så, så at den blir stående, det vil jo da kanskje også gi en pekepinn på at nå er den, tiden om med ta elbilen inte ha de avgifterna den er, den er helt förbi och vi måste förbereda oss på att de avgifterna kan också öka framöver. Det är det vi har sett på bilavgifter många gånger att det är gästan på förhandlingar for det går upp och så går det lite ned. Och så vill vi självsagt förhandla det ned men där jobbar jag igen på bilavgifterna på elbil. Den den ikke inte for
0: nå er det jo slik at innen utgangen av 2025 så skal alle nye biler som selges være elbiler. Per i dag, så litt avhengig av hvordan man regner nybilsalget med eller uten leasing, så ligger vi på ett sted mellom 80 og 90 av nybilsalget er nå hele elektrisk. Med innføring av vektavgift og moms, vad tror du konsekvensene kan være for det nybilsalget da?
1: Det er jo vanskelig å spå noe om. Det er jo mange ting i tillegg til rene bilavgifter som påvirker nybilsalget. Det, akkurat nå er det jo veldig mange som har en ganske presset økonomi. Eh, så det vil jo også spille inn. Men hvis du ser på bare avgiftene, så eh, har vi gjort noen beregninger som sier at bilavgifter bilavgiftene i seg selv, hvis du full moms på elbil, det vil påvirke bilsalger slik at du får omtrent 270 000 færre solgte elbiler innen 2030 enn du ville fått uten avgifter. Så at det vil ha en påvirkning, det er helt klart. Så gjenstår det å se hvor sterkt det vil slå Innenfor det er klart um, kjøpsavgiftene på elbiler en ting, men det er også noen vurderinger som familier gjør i forhold til at elbiler er bruka, å bruke. Uh, om bompengene øker, så er jo også driftskostnadene, og spesielt drivstoffkostnadene på en elbil, det er mye lavere. Uh, så kan vi også snike med at i dette budsjettet så gjør de jo heller ingenting på uh, bilavgiftene som ligger på pompeprisen. Mm. så sånn at uh, det kan være at mange nå sitter og tar frem kalkulatoren og begynner å på ska jeg beholde den dieselbilen, eller skal vi prøve å gå over til en elbil for å kutte de høye pumpeprisene som mange nå sliter med. Mm.
0: Ja, for her er det jo snakk om at uh, nybilprisen med, med vekketeavgift og moms kommer til å øke med allt alt mellom uh, 20-30 000 opp til uh, 70 000 og vi ser de regneeksempelene ute i forumene på Facebook nå, at det er veldig mange som sitter og lurer på hvordan dette kommer til å påvirke den bilen de uh, hadde lyst til å kjøpe år, og sitter og lurer på, men da beholder de kanskje dieselbilen enda, enda lengre. Betyr det at uh, kanske 2025 ålet står litt for feil, Gerard?
2: Jeg tror i hvert fall at det helt, uh, vi, vi, må, vi må nok erkjenne at uh, den veldig gunstige elbilpolitikken som har vært ført frem til nå, den perioden er over. Uh, og det er et stort flertall på stortingen som er enige i det som skjer nå. Uh, de har egentlig vært enige og ønsket å gjøre dette ganske lenge men det har ikke vært politisk mulig å gjøre det og nå er det 3 uker, tre uker lite er 3 år til neste valg det er et veldig stramt budsjett om man trengte å finne inndekning og tiden utifrån hur nok politikerne har sett på dette, så var tiden inne nå för att göra detta greppa knyttat till bilpolitiken vi er emot det men det har blivit gjort och om det sätter mål i fara ja det, er, det, det tror jeg også det er en bekymring bland politikerne om, og jeg tror de er veldig opps på dette, så vi skal følge veldig nøye med på hvordan dette utvikler sig videre. Det som er synd er jo at man ikke har fått sett dette i en total sammenheng med alle bilavgiftene, at man nå gjør dette uten at man ser det i en stor sammenheng med hele avgiftssystemet. Men vi må bare fortsette å jobbe på opp mot myndighetene for å få mest mulig gunstige rammevirker eh, fremover for, eh, på vegne av våre medlemmer. Men jeg tror eh, at den eh, æren med veldig gunstig elbilpolitikk, eh, den er nok over.
0: Nå er jo nybilsalget bare en veldig marginal del av bilsalget i Norge. Det er 150 000 biler i året, mens bruktbilsalget er jo egentlig det virkelig store, store markedet. Rundt 500 000 eierskifter er det vel på brukt bil i, i året, och det som vel kan ha noen innvirkning där er jo at man også øker omregistreringsavgiften på brukte den har ju legget på runt 1006 fram till nå nu ökar sig faktiskt den faktiskt den till full sats så väl för ligger på runt 4000 kr Og bruktbilmarknaden är ju bara akurat nu bynt att
1: komma igång igen ja, det blir spennende å se hvordan dette här påvirker vurderingene, så er det jo sånn at det er ikke den aller høyeste kostnader i tillegg, men det er jo også en signaleffekt av dette her, og den er jo vi litt opptatt av, altså nå, nå likestiller man elbil og andre biler, uten å kanske tenke seg over, som Gerard er inne på, hvordan ser totalen av bilavgifter ut, og vilket mål er det egentlig man prøver å oppnå med disse avgiftene, virker de som etter, etter intensjonen. Og det er det samme med bompenger nå. Så kommer man inn på høyere bompenger for elbiler, vil det også virke etter intensjonen? Vi vet jo at veldig mange som har kjøpt elbiler nå, de har jo kjøpt elbil også fordi de gir lavere bompengregning. Så rundt byene så er det jo høyere elbilandel. Du ser det jo til og med i små kommuner som har hatt for eksempel broprosjekter hvor du har høye bompenger, så har folk kjøpt elbil nettopp for å skjerme økonomien mot de høye bompengene. Så hvordan dette her vil spille ut, det er vi litt usikre på, rett og slett. Mm.
0: Men det er jo faktisk et, et samferdselsbudsjett også, som dreier sig om mer enn bare elbil. Det er to andre saker som er veldig viktige for NAF å med på. Veividlik og hold og rassikring. Var det noen gode nyheter der? Det har vi faktisk ikke vært inne om i elbilpodden, for vi er veldig elbilfokuserte. Jeg tenker vi må bredde litt ut.
1: Gode veier er jo viktige for elbiler også. Og på veiinvesteringen som Geranna var inne på, så, så er det jo ganske greit, totalt sett. Eller eh, sett i lyset av et strampporskjøtt, at det ikke skrelles mer av de midlene. På vedlikehold og ras, så er det egentlig litt som forventet. Det kom ikke den store satsningen, som vi har vært veldig tydelige på, at vi ønsker å se. Men eh, det hadde nok også vært litt tidlig hvis det kom med det nå, fordi det kommer noen planer fremover til neste år eh, som skal, både man skal en kartlegging av store veier eh, ved likeholdsetterslepe rundt omkring i fylkene, og man skal også lage en plan for avsikring. Så vi er veldig opptatt av at ska skal følge med det, men at det ikke kom de store pengene det i uh, årets budsjett, det, det var vi kanskje forberedt på.
2: Vi var jo det, og det, det er, som vi har vært inne på tidligere her, at vi skal også være glad for at det ikke har blitt et større skrell, egentlig, enn det, det viste seg å bli. Um, nå er det jo slik sånn at budsjettet vedtas faktisk uh, i dag. Er, I dag er det torsdag. Uh, I morgen uh, er det fredag når dette sendes. Uh, så jag tog en liten sjekk på morgenkvisten i dag, bare for å høre om det var noe nytt å melde fra Stortinget, og ringte til et par, en fra opposisjonen og en fra regjeringspartiene, alltid lurt å sjekke begge deler, litt ulike interesser der, men uh, men uh, ingen uh, dramatiske nyheter derfra, og det går nå smut uh, gjennom i Stortinget idag. men uh, det er klart at uh, uh, det er ikke hverken elbilpolitikken eller... Uh, samferdselsbudsjettet som liksom har vært den store nøtta på forhandlingsbordet de siste ukene. Det har vært veldig store, krevende saker knyttet til, som vi alle har sett i media med skatt og en del strukturelle ting og, og jeg ser levende for mig at uh, de forhandlingene har vært uh, beintøffe på andre områder og de har holdt på til langt på natt og her har du dynamikken både mellom partigrupper og mellom departementer og statsråder som har eieskapet sitt budsjett og egentlig ikke ønsker å gjøre noe endring og, og valdistrikt og det er veldig mange elementer in i en sånn forhandling uh, og når vi ser at de har flyttet på, på om lag 6 milliarder kroner og når vi vet vad behovet er både på vedlikehold og hvor mye det koster med vektavgift og en del av de sakene som vi kjemper for, så, så er det ikke overraskende at dette ikke blir endret på i så veldig stor grad i Stortinget. Mm. Det, det er nok eh, sånn det eh, vil bli, og så jobber vi heller videre opp mot regjeringen og Stortinget videre for å fighte både for gode elbilfordeler og vedlikehold og radsikring og, og bedre rambetingelser i tiden som kommer.
1: Mm.
0: Det er jo også vi ikke har vært inne på i dag, men det jeg har vært inne på en flere ganger tidligere, er jo også utbygging av ladeinfrastruktur. Gjøre det enklere å faktisk bruke elbilen når du først kjøper den. Og også mer forbrukervennlig, forbrukervennlig lading. Där er det jo mer ladeplanen vi, vi venter på. Vi på svar på, på hvordan det kommer til å løses. Roaming, kortbetaling og alt det som følger med, følger med de sakene. så er det jo mitt midt på dette her, så står jo medlemmene våre forbrukerne der ute, som kanske har bestilt en elbil, skrevet under en kontrakt, og lurer nå på hva skjer med prisen på den elbilen de har skrevet kontrakt på. Får de da den økningen på 70 000 kroner, og i så fall hvis ikke det har råd til det, vad har de rettigheter? Og der har vi svaringen på.
1: Där har vi någon svar. Vi har i alla fall någon förelöpigesvar och kanske någon råd på mig. Det ena är ju att hvis man har avtalt en elbil med väldigt lång leveranstid över 6 månader, så har man ganske mycket bättre ehm um, ursäkta, har man ganska mycket dåligare rättigheter. Det är väldigt viktigt att veta typ att man har dåligare rättigheter än hvis leveranstiden är kortare än. Eh, och så är det uh, så sånn att hvis du har avtalt en elbil där vår prisen ökar mer än 6 så har du lite bättre rätt i den. Vi skulle sett att den gränsen har satt mycket lägre och vi jobbar åt mot bilbranschen för att få sänkt den tröskeln för när du har rätt att gå från att köpa. Netto de som elbil köper eller som bilköper i det hela så sitter du med hele risken för dessa prisökningarna. Och dessa prisökningar, de har ju då politikerna bestämt för att genomföra helt oavhängigt av hur många som har en elbil i beställning och väntar på den då. Ehm så det viktigste att göra som elbilköpare är nu att checka kontrakten sin, se vad som är avtalt, gå i dialog med förhandlaren om du ser at dette er helt umulig å løfte denne prissakningen. Så det er nok mange nå som sitter og lurer på vad de ska gjøre, og også er väldigt spent på leveringstidene, for de er veldig lange, og det har jo også innvirkning på hvordan vi se på disse kontraktene, at når du da har en kontrakt hvor du har en klausul som sier at hvis leveringstiden er mer enn seks måneder, så har du egentlig ingen rettigheter, sammen med hvor mye den prisen øker. Det er jo klart helt urimelig, sånn som leveringssituasjonen er i verden i dag, hvor du gjerne må vente både seks måneder og mer enn det for å få en elbil.
0: Og alt dette här kan du som lytter gå in på naft.no-elbil og lese mye mer om. Tusen takk for at dere tok turen til studio, Gerarne og Ingeun, for å dele litt av deres analyser og ekspertise og personlig kunnskap om forhandlingsprosessen i Stortinget.
2: Den er ikke spøk. Nei,
0: Nei. overhovedet ikke. Det, er du litt fornøyd med at ikke du sitter i de rommene der nå, Gerarne?
2: Du, det ja, det er ganske voldsomt og det er ganske intenst, men også veldig gøy. Ja. Men de sitter på et stort ansvar, politikerne, det skal vi også huske. De gjør en, en strålende jobb, og så har vi vår valg.
0: Fantastisk. Det er det vi rakker i Elbilpodden denne uka. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper, på Spotify, og vi finnes også på YouTube. Følg oss gjerne på Facebook på Naf Elbil, der kan du sende oss en melding hvis du har noen tips til tema eller gjester, noe vi burde ta opp her i podcasten. Jeg heter Annette Berve, og som alltid er det Peter Jakobsen som sørger for at du kan se og høre oss. Vi er tilbake om en uke. Ha det godt!